0: Der hauptsächliche Unterschied ist, dass die freie Trauung keinen rechtlichen Hintergrund hat.
1: Das heißt, es muss vorher auf jeden Fall eine standesamtliche Hochzeit stattfinden. Ich erinnere mich an unsere Barcelona-Hochzeit. Da oh ja. haben sich <lacht> ihr und Georg erstmal überlegt. Wir wollen, dass, ähm, dass unsere Freunde die komplette Zeremonie leiten und machen und gestalten. Und Hallo und herzlich willkommen beim Real Wedding Talk, dem Podcast von Ambrosia Wedding. Echte Brautpaare emotionale Hochzeiten und jede Menge hilfreiche Planungstipps von der Hochzeitsplanerin Anna. So, herzlich willkommen. Wir sind heute wieder bei Frag Anna und diesmal ist nicht Frag Anna, sondern Frag Anna und Marit, denn ich habe heute jemanden mitgebracht, mit dem ich mich gleich unterhalten werde und zwar Marit, meine Freundin, Assistentin, aber hauptsächlich auch freie Rednerin bei unseren Hochzeiten. Und wir werden euch heute ein bisschen erzählen, wie eine perfekte freie Trauung aussehen kann. Und Marit wird euch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern genau. und euch erzählen, wie man sowas organisieren kann, wie man das planen kann, damit es ein absolut unvergessliches Erlebnis wird und der Kern einer Hochzeit. Denn darum geht es ja, damit startet ja die Hochzeit und da muss man die Leute schon emotional einbinden. Und das schafft Marit immer. Immer. Dankeschön. Ich gebe mein Bestes. Genau. Ja, Marit, stell dich auch ein bisschen kurz vor. Wie alt bist du? Warum machst du das, was du machst?
0: Ja, das wie Alter du ist, darauf? Ich,
1: Das Alter ist, glaube ich, nicht ganz interessant. Ah! Äh, wie ich dazu kam? ja,
0: Anna hat mich eines Tages gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, eine freie Rede zu halten, weil ihr meine Stimme gefällt, meine Sprache. Ich weiß es nicht. Mir war Sprache immer schon sehr wichtig. Ich bin auch noch nebenbei Yogalehrerin, Das heißt, ich bin es gewöhnt, vor Gruppen zu sprechen. Und so bin ich da mehr oder weniger reingekommen. Habe unterdessen da sehr viel Spaß dran und muss sagen, dass das eigentlich mein fast Hauptstandbein geworden ist, die Hochzeiten und gar nicht mehr so viel Yoga. Und ich möchte ganz gerne mit euch ein paar Tipps
1: teilen, damit auch eure Hochzeiten ein pures Erlebnis wird, wo sich gerne jeder dran erinnert. Genau, dann starten wir doch einfach mal. Ich habe mir was hier vorbereitet, ne, damit ich den roten Faden nicht verliere. Roten Faden. <lacht> Ich versuche mich ans Skript zu halten. Marit wird mich dann zurückholen, wenn sie irgendwie äh, ausschweife. Ja. Also, fangen wir erstmal mit der Frage an, was ist eigentlich eine freie Trauung? Hm, viele wissen es tatsächlich noch nicht, waren noch nicht bei einer und können sich dar darunter überhaupt nicht vorstellen. Und das erklärt euch jetzt Marit ein bisschen, was eine freie Trauung ist. Genau, also eine freie
0: Trauung, wie der Name schon sagt, hat im Prinzip keine Limits, hat keine Grenzen. Wir können da ziemlich viel einbringen, einfach was unsere Fantasie so hergibt. Der hauptsächliche Unterschied ist, dass die freie Trauung keinen rechtlichen Hintergrund hat. Das heißt, es muss vorher auf jeden Fall eine standesamtliche Hochzeit stattfinden. Und die freie Trauung ersetzt im Prinzip so ein bisschen das, was normalerweise in der Kirche passiert oder auch an anderen religiösen Festen, die rund um die Hochzeit stattfinden. Es gibt durchaus viele Paare, die, ob sie nun religiös sind oder nicht, lieber irgendwo im Freien draußen heiraten. Da findet man nicht immer einen Pastor, der bereit ist, das zu machen. Und dafür stehen wir dann zur Verfügung, die freien Redner, und wollen genau diesen diesen schönen Moment, um das mit Familie und Freunden zu feiern, einfach genießen und
1: gestalten. Sehr schön. Das heißt, es ist so frei, wie man möchte. Man kann tatsächlich auch ähm, Elemente aus der Kirche reinbringen, oder?
0: Durchaus. Also möglich? wenn ich Paare habe, die sagen, wir hätten ganz gerne diese oder jene Bibelstelle mit drin, dann ist das absolut möglich. Also ich ich stelle mich da nirgends gegen, ob es jetzt katholisch ist, evangelisch oder was auch immer. Also da gehe ich ganz auf die Wünsche des Paares ein und ja, wie gesagt, das Paar, das steht da im Mittelpunkt und die freie Trauung hat halt auch einen sehr großen Vorteil, dass die viel viel persönlicher ist. Also wir können mehr persönliche Geschichte mit reinbringen, wir können mehr auf wirklich das Leben von von dem Paar eingehen, dass das noch äh, individueller gestaltet wird als eine kirchliche Trauung, die ich auch schon sehr oft übersetzt habe. Und dann denke ich jedes Mal, oh, mir fehlt ja so ein bisschen
1: ja, also die Tispe, also irgendwie noch was, was, was es wirklich dann einmalig macht. Richtig, richtig. Ich habe es miterlebt. Es ist auf jeden Fall ein bisschen anders in der Kirche als bei der freien Trauung. Also das ist eine komplett andere Stimmung, kann ich euch auf jeden Fall sagen. Na gut, also was passiert denn als erstes, wenn das Brautpaar sagt, wir hätten gerne eine freie Trauung, das gefällt uns so, was Margot da gerade erzählt, was wäre so der erste Schritt, was sie machen müssten? Ja, der erste Schritt ist, sich natürlich einen, einen freien Redner auszusuchen.
0: Da kann man im Internet suchen, wenn man mit einem Wedding Planner zusammenarbeitet, kann man fragen, ob der nicht eventuell Mitarbeiter hat, die, die darauf spezialisiert sind. Und das Allerwichtigste ist einfach, dass die Sympathie rüberkommt. Also, dass, wenn man sich einen Redner ausgesucht hat, dann normalerweise schreibt man den an, vereinbart einen Termin. Das kann über Skype sein, wenn es nicht am gleichen Ort ist oder dass man sich einfach mal kennenlernt. Und es ist sehr wichtig, dass wirklich da auch die Chemie stimmt. Weil dadurch, dass das eine freie Trauung einfach viel persönlicher ist, möchte ich natürlich auch persönliche Dinge erfahren. Und wir erzählen nicht gerne Sachen an Menschen weiter, die uns einfach nicht schmecken, wo es irgendwie hm, nicht passt. Das heißt, je dieser Moment, diese freie Trauung wird umso schöner, je besser ich mit dieser, mit dieser
1: Person einfach kann. Mhm. Das stimmt. Also Das ist ja bei, bei mir so, wenn mich jemand äh, kontaktiert und mich als Wedding-Kleiner haben möchte, dann ist es ja ganz wichtig, dass die Chemie stimmt. Weil sonst würde uns allen keine, die Planung überhaupt keinen Spaß machen. Und ich glaube, dann wäre die Hochzeit einfach ein bisschen... Der, und unter persönlich ja. und
0: ja. Der Unterschied ist auch einfach, jetzt ich sag mal zu einer anderen Rede, wenn man irgendwo einen wissenschaftlichen Beitrag hat oder so. Da kommt es vielleicht mehr auf das Fachliche an. Aber bei einer Hochzeit ist das Fachliche nicht im Vordergrund, sondern wirklich halt das Persönliche. Und das Persönliche, das entweder stimmt oder nicht, das kann man nicht so richtig lernen. Richtig, das stimmt.
1: <lacht> <lacht> ähm. Also, sagen wir mal so, das Brautpaar hat gesagt, wir wollen auf jeden Fall die freie Trauung und wir wollen einen freien Redner haben. Ähm, wäre das möglich zum Beispiel, dass ähm, Freunde und Familie da mitmachen oder ist das wirklich nur dein Part und du bist alleine da und bestimmt alles quasi wie der Ablauf ist? Oder darf man Mix machen? Also wie, wie ist es normalerweise? Wofür entscheiden sich die Paare? Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Natürlich darf gemixt werden, komplett. Und ich bin meistens auch sehr
0: erfreut, wenn Familienmitglieder oder Freunde mitmachen wollen, weil gerade der persönliche Teil, wenn der erzählt wird, für welchen die wirklich dabei waren und die Sachen erlebt haben, hat noch mal eine bisschen andere Note und in dem Fall bin ich dann da wirklich, um die durch diese Zeremonie durchzuführen, den etwas offizielleren Teil, sage ich mal, dann auch wirklich zu leiten und den Teil der persönlichen Geschichte oder auch manche persönliche Glückwünsche die können dann sehr gerne übernommen werden von Menschen, die einfach dem Brautpaar noch näher stehen, als ich das tue.
1: Mhm. Ich erinnere mich an unsere Barcelona-Hochzeit. Da ja. haben sich Bier <lacht> und Gerd erstmal überlegt, wir wollen, dass, ähm, dass unsere Freunde die gerade Monate vorher oder so, vor der knapp, Hochzeit oder noch knapp. knapper, ähm, <lacht> kam dann der Aufschrei, oh Gott, unsere Freunde können es gar nicht alleine, weil die trauen sich das gar nicht, weil die so nervös sind, dass sie es gar nicht hinkriegen würden, diese ganze Zeremonie so zu leiten, wie sie sein soll und das Ganze im Chaos enden würde. Also, schaut einfach erstmal, wollen die Freunde das können die das und ähm, geht auf jeden Fall definitiv auch aber grundsätzlich ist es natürlich so dass du dann quasi die Zeremonie den Rahmen der Zeremonie den Rahmen gibst und das ganze leitest auch wenn vielleicht sogar 80 Prozent von und Familie übernommen wird aber du gibst quasi den Faden weiter und ja
0: vor allem ist es so dass mein Vorteil ist auch wenn ich da emotional immer mitgehe ich habe da einen gewissen Abstand zu und wenn man es nicht gewöhnt ist, vor Leuten zu sprechen oder halt wirklich da im Mittelpunkt zu stehen, einfach dadurch, dass man seine Stimme diesem ganzen, äh, dem ganzen Geschehen schenkt, ist es halt schwierig, wenn dann plötzlich die Stimme wegbricht oder man hat ein Blackout oder man meint, man kann irgendwie plötzlich nicht mit Mikrofon sprechen. Und es kommen so viele Situationen, die vielleicht für die Verwandten oder Freunde auch dann statt einen Genuss einen Stressfaktor darstellen. und Da muss man sich immer überlegen, möchte ich denen das wirklich zutrauen oder möchte ich die damit beladen oder möchte ich einfach, dass alle ein schönes Fest haben und überlasse das dann doch jemanden der das einfach gewöhnt ist und von Herzen gerne macht.
1: Ja, genau. So, also, jetzt gehen wir davon aus... <lacht> Die, äh, das Brautpaar hat sich entschieden, mit dir zusammenzuarbeiten. Was wäre dann der nächste Schritt? Also nach der Entscheidung tatsächlich mit dem freien Sprecher zu arbeiten, der die Zeremonie leitet, egal wie die Details nachher aussehen. Was wäre dann Der, der, der nächste Schritt ist im Prinzip, dass man ähm,
0: sich den, über den Vertrag einig wird und weitere Termine vereinbart. Am liebsten schicke ich dann erstmal einen Fragebogen raus, wo ich einfach ein paar Daten abfrage. Das mache ich auch ganz gerne getrennt dass die Fragebögen halt von jedem Einzelnen beantwortet werden. Das ist manchmal ganz interessant für mich und spannend dann zu sehen, dass die Antworten halt nicht so richtig zusammenpassen. Und es ist nicht so, dass ich dann alle Fragen wirklich in diese Zeremonie mit aufnehme. Es dient mir eher so zum Kennenlernen und vielleicht halt ein paar witzige Details noch zu erfahren. Wenn ich diese ausgefüllten Fragebögen habe, dann vereinbaren wir eigentlich dann noch meinen Skype-Termin oder wenn die halt vor Ort sind, ist es auch schön, sich wirklich persönlich kennenzulernen, weil da kann man noch mal ein paar Details einfach ein bisschen besser abfragen und daraufhin mache ich dann meine Rede. Und der lasse ich eigentlich ähm, ziemlich geheim. Also die möchte ich nicht, dass die vorher gelesen wird oder so, beziehungsweise wird es auch von den meisten Paaren so gewünscht, dass man da halt wirklich dann drauf einfach sich überraschen lassen kann.
1: Mhm. Wie oft triffst du dich dann mit dem Paar? Ist Skype oder persönlich? Also wie oft wäre es nötig, sagen wir mal so? Nötig ist es im Prinzip mh, einmal, um sich
0: wirklich kennenzulernen. Ich bin aber dafür dann immer offen, wenn noch irgendwelche Fragen sind, wenn irgendwas unklar ist, dass man halt nochmal Skype und mir ist es wichtig, gerade ähm, wenn wir die Hochzeiten organisieren für deutsche Paare hier in Spanien, dass ich die zumindest vor der Zeremonie einmal auch tatsächlich treffe. Ob das jetzt direkt am Tag davor ist oder am gleichen Tag, ist mir eigentlich fast egal. Hauptsache, ich habe sie wirklich einmal gesehen. Und es ist mir auch schon passiert, dass ich im letzten Moment die komplette Rede umgeschrieben habe. Mhm. Weil dann ich einfach gemerkt habe, nee, das muss nochmal anders sein. Und Eigentlich habe ich da immer so schöne Ausdrucke, auch bei mir im Büchlein. Und da hatte ich dann <lacht> bei einer Zeremonie einfach nur so ein handgeschriebenes Gekritzel, weil ich einfach gedacht habe, das muss ich noch mal ändern und dann mache ich das auch.
1: Ja, ja gut, bei ähm, bei euch ist es auf jeden Fall einfacher, weil ihr ja in Deutschland seid und den freien Redner wahrscheinlich aus Deutschland ja. ähm, bucht, der wahrscheinlich auch bei euch in der Nähe wohnt. Das heißt, es war auf jeden Fall einfacher, sich mit diesem Menschen zu treffen. Würde ich auch empfehlen immer, ja. weil wie Margaret sagt, auf jeden Fall die Persönlichkeit muss stimmen und ähm, ja von Gesicht <lacht> von Gesicht zu Gesicht äh, ist es auf jeden Fall einfacher und ähm, der freie Sprecher kann euch dann besser einschätzen. Das ist definitiv so. Na gut, wie, wie würdest du denn deinen Rahmen, also wie ist der, der Rahmen, wenn du eine Zeremonie leitest? Gibt es dann einen, einen festen Ablauf? Gibt es bestimmte Punkte, die immer drin sind? Ähm, magst du uns das vorstellen, was zu so einer freien Zeremonie gehört? Ja, gerne.
0: Also mein Ablauf ist doch relativ klassisch, weil ich gemerkt habe, das ist einfach ein, ist ein sinnvoller Ablauf den so zu übernehmen. Nichtsdestotrotz ist jede Hochzeit irgendwie ein bisschen anders, weil andere Beiträge noch dabei sind, wenn manche Teile länger oder kürzer sind, weil plötzlich irgendwo die Emotionen hochkochen und dann irgendwo doch mehr Zeit eingeplant wird, als eigentlich gedacht. Also das bleibt trotzdem relativ flexibel, auch wenn ich meinen Ablauf so habe. Mhm. Und der Ablauf ist im Prinzip, das ist erstmal eine Begrüßung, dann da, je nachdem, wenn die halt gerne möchten, dass Personen extra erwähnt werden oder wenn es so ist, dass sie aus ganz verschiedenen Orten kommen, dann kann man das alles nochmal extra aufnehmen und dann fühlt sich auch wirklich jeder begrüßt. Schön ist es auch, diejenigen zu erwähnen, die vielleicht an diesem Tag nicht dabei sein können, aus welchen Gründen auch immer, dass man die einfach mit einschließt. Ähm, danach Kommt bei mir immer so ein Blog mit der persönlichen Geschichte, dass ich eine Zusammenfassung mache von dem, was ich halt erfahren habe über das Paar. Oder aber auch, das ist halt dann der Punkt, wo dann die Verwandten und Freunde eventuell einsteigen und diesen Part übernehmen. Der nächste Part ist dann eine, die sogenannte Lesung in Anführungsstrichen. Also da suche ich immer nach einer Geschichte, die auch wirklich irgendwie auf das Paar passt, wo ich, die ich einfach so mitgeben kann als Erinnerung und vielleicht auch als Kleine Lebensweisheit, dass man da auf jeden Fall was mit anfangen kann. Äh, dann kommen wir eigentlich zum Hauptteil, das Eheversprechen und die Ringübergabe. Da höre ich dann manchmal so, ach Ringübergabe möchte ich ja gar nicht, haben wir uns ja schon gegeben. Ich würde immer empfehlen, die Ringübergabe nochmal zu machen. Das ist einfach, also man hat die Möglichkeit da nochmal und das ist auch für die Gäste einfach ein total ergreifender Moment. Und das Eheversprechen ähm, da halte ich mich auch relativ an, an was Klassisches, auch wenn der Text ein ganz anderer ist, so wie in der Kirche, dass man halt äh, einfach was nachspricht. Und das ist aber auch zum Beispiel ein völlig freier Teil. Also ich glaube, da kann auch jeder kreativ werden oder sagen, oh, das möchte ich gar nicht oder ich möchte da diesen oder jenen Text haben. Das kann man wirklich freigestalten. Nach der Ringübergabe ist dann zum Beispiel, wenn jetzt die Freunde oder Verwandten sagen, nee, dem persönlichen Teil, das ist mir zu viel, das traue ich mir nicht zu, dann wäre da nochmal ein schöner ein Einschnitt, um vielleicht Glückwünsche zu übergeben. Da hatten wir es auch schon, dass im Prinzip die halbe Hochzeitsgesellschaft vorne stand. Und <lacht> alle wollten einmal kurz kein Ende. <lacht> das wurde plötzlich statt. 25 Minuten Trauung waren wir eine Dreiviertelstunde da. War auch sehr schön, muss ich sagen. Also, es war einfach ja, unerwartet ist, ja. und es war, es war Lachen und Weinen und alles durcheinander. Das war ganz, ganz ja. toll. Und wenn dann dieser Part im Prinzip vorbei ist, dann habe ich immer gerne noch ein Gedicht, was mit Musiker, was ich mit musikalischer Untermalung vortrage, um das nochmal so abzuschließen, dass einfach jeder nochmal diesen Moment so ein bisschen sacken lassen kann. Da ist keine Information dann drin oder so, sondern es ist wirklich einfach, ich sag mal, so ein ein Kunstmoment. Und danach nutze ich die Zeit oder dass halt alle da sind, um eventuell Organisatorisches anzusagen. Vor allem, wenn es so ist, dass die Trauung an einer anderen Location stattfindet, als das Essen danach oder die Feier, dass man da halt einfach die Möglichkeit hat, sind alle da oder zu sagen, wo und wann und wie die Fotos gemacht werden. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, wo es den Sektempfang gibt. Auch nicht so ganz unwichtig. Richtig. Und danach gibt es die, die Glückwünsche. Und auch da ist es im Prinzip total frei, ob die Gäste nach vorne kommen, ob man einen Auszug haben möchte. Danach wieder einzieht, wenn man gerne vorne die Fotos hätte bei der Zeremonie oder wie auch immer. Also das kann man ganz frei gestalten.
1: Genau. Und da Marit ja vorne steht, ähm, hat sie quasi das Sagen, also das Mikro. Und das ist immer sehr praktisch, wenn man da die organisatorischen Dinge quasi ihr übergibt ihr wirklich sagt, guck mal, das und das passiert, danach kannst du das bitte dann direkt nach der Zeremonie sagen, weil ansonsten muss irgendjemand, meistens der Trauzeuge, ganz laut schreien und die Leute irgendwo hin ähm, zwingen, äh, nicht, nee. irgendwo hin, äh, wie heißt das? Lotsen. Lotsen, lotsen. Irgendwohin lotsen, damit sie ähm, ja, an der Stelle eben Sektempfang machen, etc., etc. Also Marit hat da quasi dann das Mikro schon eh in der Hand, also sollte man, also nicht bare mhm. eure freien Sprecher, ähm, die Orga-Geschichte übergeben. Ähm, was sagst du, was braucht man denn eigentlich noch zu so einer Zeremonie, was rundet das Ganze denn noch ab?
0: Also da gibt es halt zwei verschiedene Parts, einmal halt das Technische mhm. und einmal sage ich mal noch so ein bisschen das Künstlerische. Das Technische sollte man nicht unterschätzen, also selbst bei einer relativ kleinen Gesellschaft von, ich sag mal so, ab 15 Personen aufwärts schon. Ähm, es ist wichtig, dass man halt sich über die Akustik Gedanken macht. Weil man glaubt es nicht, dass sobald ein bisschen Wind aufkommt, trägt eine Stimme meistens nicht mehr sehr weit. Und wenn man dann sehr laut sprechen muss, klingt das einfach nicht mehr schön. Es klingt sehr, mh, ja, fast schon geschrien. Also da entweder man hat halt wirklich einen Redner, der eine super potente Stimme hat. Ich sage mal so, der normale Redner kommt vielleicht mit seiner Stimme dann nicht mehr weit genug. Und da ist es dann doch sinnvoll, ein Mikrofon zur Hand zu nehmen und halt auch gute Lautsprecher zu haben und die auch so zu platzieren, dass sie gut gehört werden. Dass sie aber andererseits nicht unbedingt direkt neben einem Brautpaar stehen, also dass man auch ein bisschen darauf achtet, wo stelle ich das technische Equipment hin, dass das nicht überall in den Bildern ist. Für den Redner ist es wichtig, also gerade wenn ihr jetzt sagt, ich möchte das irgendwie meinen Freunden oder Verwandten ähm, übergeben, macht euch vorher Gedanken, wie ihr das alles organisiert. Also jetzt direkt der Redner, das heißt, er hat ein Mikrofon in der Hand, er hat vielleicht ein Buch in der Hand mit der ganzen Rede und soll zwischendrin noch Blumen abnehmen oder die Ringe irgendwo hintragen. Da muss man sich vorher einfach Gedanken machen, so wie organisiere ich das jetzt? was lege ich wo ab, was brauche ich direkt danach wieder, dass ich da vorne dann nicht rumrenne, meine Sachen suche und irgendwie versuche, dann so weiter zu sprechen. Also das wäre vielleicht ein bisschen komisch, ist mir am Anfang passiert nicht, dass ich dann irgendwie da so stand, aber ich hatte dann tatsächlich so bei meinen ersten Reden Situationen, wo ich gedacht habe, oh meinst, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, wo lege ich das denn jetzt ab und muss dann irgendwie improvisieren. Man kann es vorne wegnehmen und sich da einfach Gedanken drum machen. Der zweite Punkt ist, sage ich mal ein bisschen, die künstlerische, äh, äh, das ganze Künstlerische drumherum. Und mir ist es da immer sehr wichtig, dass ich mit einem Musiker zusammenarbeite. Es hat einen Vorteil, weil es kommen viele Momente innerhalb dieser, dieser, Trau, dieser freien Trauung, wo es schön ist, einfach mal eine Pause zu haben. Und wenn dann da Stille ist, dann weiß, wissen manche nicht so richtig, hm, was soll ich jetzt machen? stehe ich jetzt auf, klatsche ich jetzt, war es das jetzt? Das ist ein komischer mhm. Moment irgendwie. Aber wenn man einen Musiker hat, der dann einfach das untermalt, dann kann man diesen Moment wirklich einfach schöner genießen. Man kann es mehr in die Länge ziehen, ohne dass es so, so Stolpermomente kriegt. Ob das jetzt ein Gitarrist ist, ein Saxophonist, ein Pianist, da könnt ihr einfach ein bisschen schauen, was in eure Ressourcen, wer ist im Familienkreis oder im Verwandtenkreis vielleicht da mit einem Musikinstrument. Und ähm, das ist halt einfach auch wichtig, dass man da vorher mit dem Redner sich abspricht, dass die genau wissen, wann wird was gespielt und dann wird das wirklich eine runde Sache.
1: Sehr schön, kann ich auch wieder mal bestätigen. Ähm, wir arbeiten ja mit einem Live-Gitarristen hier ja. und das ist jedes Mal einfach ergreifend, wenn er anfängt zu spielen, er spielt super schön. Aber das ist so, Marit redet, redet. Dann fangen alle an zu weinen. Und wenn sie da weiterreden würde, nicht mal, dann wäre es so, ey, Moment, wir weinen Ach gerade erst mal noch. Ähm, also wir lassen die Menschen einfach auch in ihrem Gefühl drin. Richtig baden, sozusagen. Ja, das muss man einfach damit, genießen. Damit, ja, eben, der Genuss. Und dann, dann ist es unvergesslich, definitiv. Ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, es ist wichtig, wo das Equipment steht, damit es zum Beispiel nicht in Fotos drin ist. Das wäre zum Beispiel mein Part. Ähm, ich habe schon mal eine Frage mitbekommen. Ähm, braucht man überhaupt ein Altar bei einer Zeremonie, bei einer freien Trauung? Was würdest du sagen? Man braucht auf jeden Fall einen
0: Hintergrund. Also Altar klingt natürlich irgendwie gleich sehr pompös. Man sollte sich aber schon überlegen, dass halt auch auf einem Foto ähm, oder auch für die Gäste, die dort sitzen, dass da nicht einfach nur zwei Personen stehen plus eine Rednerin. Das würde sehr untergehen, gerade wenn es irgendwo draußen stattfindet, dann Braucht man einfach so einen kleinen, wirklich wie einen Rahmen. Wir haben in unseren Hochzeiten, das könnt ihr ja auch ähm, bei uns auf den Fotos sehen, tatsächlich hin und wieder eine Tür oder einen Holzrahmen da hinten, dass das wirklich ein Rahmen ist. Und mh, das macht es einfach ein bisschen abgeschlossener. Und als Redner ist es, für mich ist es sehr wichtig, ich weiß, andere Redner machen das nicht so, dass obwohl ich da recht wichtig bin mit dem, was ich sage und wie ich das rüberbringe, dass ich nicht im Vordergrund bin. Das heißt meine, mein Kleidungsstil versuche ich immer so zu wählen, dass es nicht auffällt, dass es schick ist, aber nicht auffällt. Und wenn ich merke, dass sehr emotionale Momente da sind, dann gehe ich auch tatsächlich manchmal einfach ein paar Schritte zurück und warte erstmal ab. Also da halte ich mich dann wirklich zurück, weil ich möchte da das nur führen, aber ich
1: bin da nicht der Pausenklam. Genau. Ja, Marit fragt mich auch immer, in welche Location sind wir denn diesmal? Was soll ich anziehen? <lacht> welche Farbe passt da rein, so dass ich so ein bisschen mit der mit der Farbe der Location verschmelzt Also ja. so ein Rot würde ich jetzt zum Beispiel ja. nicht unbedingt empfehlen. Nein. Auch kein Weiß. Weiß ist für die Braut. Genau. Da müsste man wirklich schauen, was passiert. Genau. Man... Aber da könnt ihr auf jeden Fall mit euren Sprecher sprechen. Hm. Er hat wahrscheinlich auch Fotos und äh, kann euch zeigen, wie der arbeitet. Und dann kann man das auf jeden Fall auch mit absprechen. Das Gut ist, ist es, wenn es natürlich auch zu den Farben vom Hochzeits-, vom, vom Dekorationskonzept passt. Genau. Das wäre natürlich perfekt. Ich hatte meine Hochzeit, das hatte ich meine allererste aller Hochzeit in Köln, da hat der Freisprecher sich als Kapitän verkleidet, Schiffskapitän, weil wir eben auf dem Schiff waren. Und äh, das war natürlich super passend, obwohl eigentlich kein Kapitän war. Aber es war schon ganz gut, weil das quasi dazu gehörte. Das war witzig. Ähm, was kostet denn so ein freier Sprecher? Weil ich weiß, dass viele da auf jeden Fall ähm, unterschiedlichste Zahlen im Internet finden und ähm, ja, dadurch, dass es eben ein freier Sprecher ist, ist er wahrscheinlich auch frei in der, in der Budgetwahl oder in der Honorarwahl.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Also die Preise schwanken, sage ich mal, so zwischen 350 und 1000 Euro. Liegt auch ein bisschen dran, sage ich mal, in welcher Gegend das Ganze stattfindet und äh, ob das halt wirklich einer ist, der da schon sehr viel Erfahrung mit hat. Das sind die verschiedensten Sachen und jeder hat einfach seinen Preis, den er da hinsetzt und den er gerne haben möchte. Und man kann sich überlegen, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist wirklich viel Arbeit, sich da gut drauf vorzubereiten. Und auch wenn jetzt die Preise erstmal sehr horrend klingen, es ist gerechtfertigt. Also es ist absolut gerechtfertigt. Und wenn man überlegt, für was man alles Geld ausgibt, dann ist das vielleicht einer der Momente, die man nicht wiederholen kann, so einfach in seinem Leben. Und da ist das sicherlich ein gut angelegtes Geld. Ja,
1: ich weiß. Es <lacht> sind auf jeden Fall viel Stunden, viele Stunden. Also das ist jetzt nicht einfach nur mal so eben. Und äh, Marit hat jetzt nicht da vorbereitete Geschichten und ändert nur die Namen, sondern die setzt sich da wirklich dran und macht da extrem individuelle Reden. So, meine Lieben, also eine freie Trauung ist grundsätzlich frei. Ihr könnt gestalten und machen, wie ihr möchtet. Ähm, für mich sind da die Vorteile, dass es eben so individuell ist, wie, wie, wie ihr seid, wie jede einzelne Hochzeit ist. Und ähm, angefangen von der Dekoration, beide freien Trauung, man hat eben kein Dach und keine Kirche mit Kreuz und Altar und so weiter, sondern man kann da alles machen: Hintergründe, Rahmen, ähm, ganz viele Blumen, Kerzen, also alles, was das Herz begehrt, bis ähm, Weiß ich nicht. Was konnte man, Ich habe schon mal gesehen, da hatte jemand tatsächlich auch sowas wie eine Kirche nachgebaut aus Holzbalken. Also es war, sah aus wie eine Kirche, aber frei. <lacht> nur so ein paar, äh, so das Gerüst quasi. Das war auch ganz witzig. Also ihr könnt wirklich alles machen, was ihr möchtet. Ähm, es ist immer schön, wenn man da wirklich was hat. Also nicht einfach nur so im Freien steht. ist auch schön. Also ich habe auch schon mal gesehen, wenn man so eine super schöne Landschaft hat. Ich weiß nicht hier am Strand, am Felsen, wenn man dann unten das Meer hat, braucht man eigentlich theoretisch auch keine Dekoration. Ja, aber das haben wir jetzt zum Teil ja auch gemacht. Genau, Meer, genau. Das ist wirklich ganz, genau. ganz wenig. Dann war. ist das der Hintergrund. Aber wenn man zum Beispiel in Deutschland im Garten he heiratet, dann ist natürlich zum Beispiel eine schöne Hecke, die man dekorieren kann im Hintergrund. Oder ein Baum, unter dem man ähm, das Ganze veranstaltet. Das ist irgendwas, wo, wo das festgehalten wird. Das ist schon ja. ganz schön. Ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao.